0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Wie ist die aktuelle Situation in Kabul? Welche neuen Corona-News gibt es? Welcher Promi hat gerade wieder wen verlassen? Und warum muss ich das eigentlich wissen? Das fragen sich viele Menschen vermutlich gar nicht mehr, sondern konsumieren die Infos einfach, die ihnen quasi jederzeit und gefühlt fast überall serviert werden. Per Eilmeldung auf dem Handy, per Videoscreen in der U-Bahn, pausenlos in den sozialen Netzwerken. Wir werden von Informationen überflutet, die wir gar nicht alle aufnehmen können. Wie bloß kommt unser Gehirn damit klar, fragen wir Lutz Jenke, Neuropsychologe und kognitiver Neurowissenschaftler an der Uni Zürich. Schönen guten Tag.
0: Einen schönen guten Tag.
1: Herr Jenke, Corona hat die Digitalisierung ja nochmal vorangetrieben. Homeoffice, Homeschooling dazu geführt, dass viele Menschen, auch die Kinder, ständig mit Infos und News konfrontiert worden sind. Muss uns das Sorgen machen?
0: Ja, nun, ich möchte jetzt nicht als sehr Pessimist und Schwarzmaler hier mich darstellen. Es ist natürlich so, in der Corona-Zeit haben wir auch sehr viel profitiert von der digitalen Welt. Aber wir dürfen grundsätzlich nicht vergessen, dass diese digitale Welt, die wir uns geschaffen haben, im Grunde genommen für unsere Gehirn ja gar nicht, ja, sagen wir mal, relevant ist. Also wir sind für ganz andere Verhaltensweisen und für ganz andere Situationen äh, durch die Evolution entstanden.
1: Darum geht es letztendlich auch in einem Buch, das Sie im Mai veröffentlicht haben, von der Steinzeit ins Internet heißt es, der analoge Mhm. Mensch in der digitalen Welt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, heißt es, unser Gehirn kann diese Infoflut eigentlich nicht adäquat verarbeiten.
0: So ist es. Man muss sich das mal mit einigen Zahlen so vergegenwärtigen. Unser Gehirn nimmt pro Sekunde oder kann pro Sekunde elf Millionen Bit aufnehmen. Davon kann es bewusst verarbeiten, ungefähr elf bis sechzig Bit. Man muss sich die Größenordnung vergegenwerten. Die genauen Zahlen sind nicht so relevant. Das heißt, ein klitzekleiner Teil der Informationen, die auf unser Sensorium trifft, die können wir überhaupt bewusst verarbeiten. Und das heißt, damit das Gehirn diese Informationen bewusst verarbeiten kann, muss es wählen. Es muss also aus der Masse der Informationen muss es auswählen ähm, und die Aufmerksamkeit auf jene Informationen lenken, die das Gehirn für interessant hält. Mhm. Und im Moment ist es ja so, dass die Information dramatisch ist. Also sie hat ja unfassbar zugenommen. Und worauf soll das Gehirn sich da konzentrieren?
1: Wie macht das Gehirn denn das? Also wenn jetzt ich als Mensch nicht auswähle, sondern versuche trotzdem alles zu konsumieren, ja, bleibt ja trotzdem nur Bestimmtes hängen. Also entscheidet mein genau. Gehirn.
0: Unser Gehirn versucht zu wählen, je mehr an Informationen vorliegt, je mehr Masse an Informationen vorliegt, kommt so ein Phänomen zum Tragen, das nennen wir Pop-out-Phänomen. Das sind also die herausragenden, die außergewöhnlichen, die komischen Informationen, also aber auch so Sachen, die biologisch sind, also Sex beispielsweise oder das Drama, Wahnsinn, Krieg, Hysterie und dergleichen. Das sind Informationen, die automatisch unsere Aufmerksamkeit heranziehen, wie so eine Art Magnet. Und da bleibt natürlich auch die tiefe Information gewissermaßen auf der Strecke.
1: Mhm. Jetzt ist Ihr Forschungsgebiet ja die Plastizität des Gehirns, inwiefern, Mhm. also sind Synapsen, Nervenzellen oder auch ganze Hirnareale in der Lage sind, sich auch in Anatomie und Funktion zu verändern, wenn sie es quasi müssen. Inwieweit sind die denn fähig, sich an die moderne Internetwelt anzupassen? Also
0: ich persönlich denke, das ist eine ganz andere Konstellation, in der wir heute leben. Man muss sich immer vergegenwärtigen, dass der Mensch, also wir, der Homo sapiens, noch relativ jung ist. Also uns gibt es seit 150.000 Jahren und wir haben in der Zeit, als wir gewissermaßen noch nicht die moderne Welt erobert, hatten 70, 80, 90.000 Jahre lang bestimmte Verhaltensweisen perfektioniert und das sind eben analoge Verhaltensweisen, zum Beispiel also die Kommunikation face-to-face und das, was jetzt im Moment passiert, das sind ja Sachen, die blitzschnell auf uns eingetreten sind. Also denken Sie mal darüber nach, das iPhone und das iPad, die sind ja 2007 oder 2010 vorgestellt worden und diese Geräte haben alles verändert, die komplette Kommunikation und unser Gehirn kann sich gar nicht so schnell an diese neuen Sachen anpassen, die sich über Hunderttausende von Jahren in unserem Verhaltensinventar etabliert haben. Mhm. Aber lassen Sie mich nur einen Punkt kurz erwähnen. Der wichtige Punkt ist, wir Menschen sind für eine analoge Kommunikation spezialisiert, also für das Kommunizieren von Angesicht zu Angesicht, aber nicht für die Kommunikation mit Avataren oder mit Wesen, die also fragmentierte Informationen von sich geben.
1: Und wenn jetzt diese Infoflut und Reizüberflutung aber trotzdem immer weiter und weiter geht, gibt es dann irgendwann so einen innerlichen Error?
0: Also wir haben das ja heute schon, meine ich, zu sehen. Also wir sehen ja bei vielen Menschen auch so Tendenzen der Abkehr, so ein gewissermaßen so ein Rücksprung in die analoge Welt. Das Analoge kommt ja an manchen Ecken wieder zum Vorschein. Schallplattenspieler sind ja wieder sehr interessant. Das Haptische wird interessant, aber... Ich bin trotzdem ein bisschen skeptisch, weil ich der Meinung bin, dass der Mensch auch ein Lustwesen ist und wir belieben das Hedonistische. Und das Internet bietet ja zu jeder Sekunde unseres Lebens, an jedem Ort, an dem wir uns bewegen, fantastisch interessante Informationen. Und deswegen werden wir hineingezogen in diese lustspendende Welt des Internets. Und wir werden uns, wenn wir nicht spezielle Fähigkeiten entwickeln, nicht davon lösen können.
1: Beziehungsweise wir müssen vielleicht selber spezielle Gegenmaßnahmen entwickeln, wie das in Corona-Zeiten ja teilweise schon passiert ist. Zwangsweise eher so, dass die Menschen sich wieder darauf besonnen haben, zu kochen, zu gärtnern, zu basteln, weil es nicht so viele Alternativen gab. Aber wäre das auch eine Gegenmaßnahme zu der Infoflut?
0: Also ich will jetzt nicht den Finger erheben und sagen, liebe Leute, macht das, kocht äh, koch Brot oder was. Es ist natürlich interessant zu sehen, was da passiert ist. Und das haben Sie ja äh, schön zusammengefasst. Das ist interessant, dass die Leute sich mit solchen basalen Tätigkeiten in der Corona-Zeit beschäftigt haben. Und viele Menschen berichten ja auch, dass der Familienzusammenwachsen wieder sehr schön gezeigt wurde. Aber ich denke, grundsätzlich ist der Mensch auch äh, gefordert, etwas zu entwickeln und zu schärfen, was wir langsam verlieren, nämlich die Selbstdisziplin. Wir müssen wieder lernen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wir müssen auch lernen, erstmal das Wesentliche zu erkennen. Die Beschäftigung muss Tag aus, Tag ein mit Bullshit, mit unwesentlichen Sachen. Und das ist etwas, wo ich die Gefahr sehe.
1: Am Ende des Interviews der pädagogische Ratschlag von Lutz Jenke, Neuropsychologe und kognitiver Neurowissenschaftler an der Uni Zürich. Ich danke Ihnen. Ganz herzlichen Dank. Schönen Abend noch.